0: 一百单八将的英雄演绎，侠肝义胆，荡气回肠。嘿、hey, ，小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。七回，七星聚义。杨中叔把杨志叫过来，说道：“杨志，我岳丈蔡太师的寿辰快到了，我准备了一份寿礼，打算派你送去，你可愿意去？”杨志插手道：“恩相似小人，恩重如山，愿听吩咐。”好。梁中书点头道：“不枉我平日里抬举你，送礼的十辆车子已经齐备，每辆车上各插一面黄旗，上写‘献贺太师申辰刚’字样。我再拨给你二十名军士，每车两名，三日后动身。这”这杨志听了，面露难色，道：“还请恩将收回成命，小人去不了了。”梁中书奇怪道：“这是为何？”杨志道：“此去东京，一路上要经过二龙山、桃花山、黄泥冈、野云渡、赤松林，这些地方都是强人出没的所在。如此大张旗鼓的，小人怕寿礼没送到，自己先丢了性命，因此不敢去。”杨忠书道：“依你说，该怎么样？”杨志道：“依小人之见，可将十辆大车分成十副担子。”挑选十个精壮的军士，扮作挑夫，担了担子；小人则扮作客商，一路神不知鬼不觉，悄悄送上京。不知恩相以为如何？梁中书手捻胡须道：“嗯，好，不枉我如此看重你，就依你之见。事成之后，我一定加倍抬举你。”杨志道：“多谢恩相。”他便下去准备了。第二天一早，杨志已将行李准备好。梁中书看时，只见杨志头戴斗笠，身穿青衫，腰里挎着腰刀，手里还提着一柄坡刀。十名精壮的军士也已经扮作挑夫，每人面前放着一副担子，两头是沉甸甸的两只大木箱子，也都用破布盖好了。梁中书看了一番，对杨志点头称赞道：“好。”我再给你配三个半的，路上好有个照应。老总管，二位虞侯，你们过来，见过杨提辖。杨志道：“恩下，小人去不了了。”梁中书问：“怎么又去不了了？”杨志道：“启禀恩下，这些军士都得听俺的吩咐，叫他们走便走，叫他们住便住。可这几位都是府里的亲信，万一起了争执……”耽误了恩相的大事儿，小人吃罪不起。梁中书听了，笑道：“杨志，你果然是个有见识的，本官没有看错你。你放心，本官一定不会叫你为难。”于是他回头对那三人道：“你们都听着，这次出去，一定都要听杨提辖的吩咐。他要走便走，要停便停，不可为拗。”三人都唯唯称是。分别过来给杨志见礼，杨志向梁中书插手施礼道：“恩相如此看得起杨志，在下就是粉身碎骨，也要将生辰纲送到，好报答恩相的大恩。”梁中书笑道：“好了好了，快免礼，早去早回。”次日清晨，杨志便将梁中书写给蔡太师的书信贴身放了，叫起军士挑了担子。从老总管及二位虞侯捡了一条大路，直奔东京而来。花开两朵，各表一枝。先不提杨志一行如何赶路，且说水泊梁山附近有一个郓城县。这天，这天知县石文彬升堂时，对两个巡捕都头说：“本县最近听说梁山伯聚集了一伙强人，专门劫掠过路客商，对抗官军。”我们这里距离梁山不远，务必严加查访，不要叫混进了贼人。两个都头，一个是马兵都头，一个是步兵都头。那马兵都头姓朱，名童，生得面如重枣，目若朗星，含下一部一尺多长的胡须，人称美髯公，为人仗义疏财，专好结交江湖上的好汉。步兵都头姓雷，名恒，紫膛脸。含下一圈扇面短须，打铁匠人出身，只因他臂力过人，能越过二丈来宽的山涧，江湖人称插翅虎。两个都头听知县讲完，齐声道：“是，不知大人有何吩咐？”知县道：“今夜你二人一个出西门，一个出东门，分头去巡视。那东西村口有棵大红叶树，别处没有。”你们各摘几片红叶回来作为凭证，不得有误。二人道：“遵命。”便各带本部二十个军士下去了。当晚，朱同、雷恒带人马各自巡视到东西村口，未发现什么异常。二人各在大红叶树上取了几片红叶，互相拱了拱手，便分别打道回府。听说这雷恒领着人往回走。刚走了二三里，见到路旁灵官庙的庙门关着，不禁自语道：“刚才明明开着，这时候还有什么人？莫非是强盗不成？”来人，看看去。说完，他领人轻手轻脚的推开庙门，一看，却看见一个大汉拖得赤条条的，正躺在供桌上睡觉。雷恒压低了声音道：“看这人来历不明，相貌凶恶。”一见便知不知好人，一见便知不是好人，把他给我绑了。军士们便一拥而上，把那人倒解二臂，捆了个结实。那大汉被惊醒，大叫道：“什么人？凭什么绑我？”雷横道：“我倒要问你，三更半夜在这里做什么？”“俺、啊，俺是来走亲戚的。”那人道：“走亲戚的，你亲戚是谁？”雷横道。那人支支吾吾的说不上来，雷恒笑道呵呵：“说不出了吧？弟兄们，把他带回衙门，明日交给县太爷处置。”那人只喊冤枉。雷恒道：“来人，找块破布，把他的嘴堵上。”众人押着大汉走出灵官庙，又在了没有半里。雷恒道：“折腾了这半夜，肚子有些饿了，咱们先把他押到东西村曹宝正那里歇一歇，讨碗酒吃。”然后再看路吧。要说这东西村的晁宝正单名一个盖字，平生仗义疏财，专爱结交天下好汉，远近无人不知。只因原先东西村有座青石宝塔被西石村夺去了，晁盖一个人跨过西去，将青石塔抱了回来，故人送外号“托塔天王”。雷横一人来到庄上，早有庄客报到晁盖那里。晁盖披上衣服，起身出营道：“<笑>原来是雷都头，深夜到此，不知有何公干？”雷横拱手道：“晁把正，打搅了。只因知县有令，命我和朱仝二人连夜巡捕贼人，路过此地，想在贵庄上歇歇,歇脚。”晁盖道：“众位辛苦了，里面请。”他将众人让进后院。军士问：“雷都头，这人怎么办？”雷横道：“先把他押到柴房去，吊起来。”几碗酒下肚，晁盖问：“雷都头，不知各位可曾抓到贼人？”雷横道：“见有一个像的，三更半夜躺在灵官庙里睡觉，说是来找人的，可又说不出找谁，被我绑了，暂关在你的柴房里。”晁盖心想：“不知是哪位好汉，说不定是来找我的，得前去看一看。”于是他推说上茅厕，起身出来。雷恒手下的军士都去吃酒了，因此那大汉无人看管。晁盖推开柴房的门一看，只见一个大汉，头发和胡须都是红的，上身脱得赤条条的，被吊在房梁上。晁盖上前问道：“那汉子，你是什么人？”那人抬眼看看晁盖道：“你是何人？”晁盖道。我是这里的保证，姓姚名盖。你到这里来找人？那人不答，却瞪大了眼睛问：“你就是东极村的保证，拓塔天王晁盖？”晁盖道：“正是在下。不知你要找什么人？”那人道：“俺正是来找你的，有一件天大的事情向上。”晁盖道：“青山，你且在此忍来，一会儿。我从他们走时，你大声叫我舅舅。”我自有办法救你。”那大汉道：“全仗哥哥相救。”晁盖道：“不慌事。”他转身又回去陪雷恒吃酒。转眼天快亮了，雷恒抱拳道：“多谢保正的厚情，我们也该告辞了。”兄弟们，走！他命人从柴房解下那大汉，推推攘攘的往门外走。晁盖往外相送，看到那汉子，假意大吃一惊，道：“小三，怎么是你？”雷横吃了一惊，回头问道：“怎么？保证认得此人？”晁盖摇头叹道：“怎么不认得？”他又朝向那大汉道：“好你个不成器的，几年不见，怎么不学好，做起歹人来，还被都头拿住了？”那大汉分辨道：“舅舅，俺没有做坏事。”只是在外面做了买卖，折了本钱，没脸回家，前来找你，又吃醉了酒，不知怎么就被他们捉了，硬说俺是贼人。晁盖道：“你还嘴硬！”他抬手要打，雷横一听，忙上来解劝道：“保正息怒，原来是你的外甥，我们不知，请保正不要见怪。其实他也没做什么坏事。”来人啊，松绑！晁盖道：“岂敢，多谢多头。”小三，还不快谢过多头！那汉子嘟囔道：“明明是他绑错了人，还谢他！”好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。你可以给这个节目点赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，分享给更多的小朋友。欢迎订阅微信公众号。老虎小助手，进入右下角的会员中心，那里有海量中英文学习资源哦。下期再会。